ex capitán de la sub-20, internacional con Guatemala en la mayor, ex municipal, Cobán, veterano de Antigua GFC y Cremas B, legionario en Alemania, un mediocampista que busca un lugar en la Tenaneta y una revancha en Guastatoya. Esta semana en Archivo Chapín con Álvaro Ortiz, José Andy Ruiz. Hola Andy, ¿cómo estás? ¿Qué tal te trata tu nueva casa en Guastatoya? ¿Calorón o qué? ¿Qué pasa Álvaro? Sí, todo bien, todo bien. Bastante calor, mucho calor. Eh, te acostumbras a cierto punto, pero sí, mucho calor. ¿Más calor de aquellas épocas cuando estuviste en Valencia o parecido o no tanto? ¿Más húmedo? ¿Más seco? Eh, cuando estuve en Valencia estamos en, en invierno, entonces viste que el invierno de Valencia es súper agradable. Yo nunca estuve en el verdadero calor. Yo no sé lo que, lo que era. <risa> Gracias ahí por, por ponerte... Por lo menos hace mucho calor, pero te vas a la playa, aunque sea. Sí, a remojarte un poco ahí. Y bueno, gracias por ponerte camiseta, porque si no... Si la sudas, pues no tengas pena y editamos. <risa> pero bueno... Eh, aquí está acostumbrado color estar casi que solo en boxers en la casa. Como estoy solo, nadie me ve. <risa> es cierto, y qué bueno, primero nuevamente agradecerte y, y bueno, comentarte, empezar aquí con la charla, obviamente vamos a hablar un poco más de, de tu carrera, de tu historial, pero obviamente tenemos que platicar un poco sobre tu presente. ¿Cómo te estás sintiendo en, en tu nueva casa, en Guastatoya, ahí con los pechos amarillos? Arrancaron bien, luego un traspiés en Zacapa, pero creo que, que si siguen en esa ruta, pues se pueden pelear cosas importantes. Pues bastante bien, bastante bien, como te lo comentaba. Eh, estoy muy cómodo eh, aquí en Guasta me han recibido súper bien eh, el club, los compañeros eh, entonces me he sentido me he sentido muy cómodo eh, obviamente hay cosas que te acostumbras eh, de vivir la ciudad de vivir un, una ciudad más pequeña eh, el calor eh, entre otras cosas pero, pero bastante bien y el equipo en sí pues empezamos bien eh, eh, ya va que faltan tres meses para la final entonces también estamos en una etapa bastante importante poder sumar la mayor cantidad de puntos y, y aparte cumpliendo las reglas de los minutos, eh, los jóvenes, eh, de sumar la mayor cantidad de posibles en, en, ahorita en la parte de los grupos, eh, pero bastante contento, te soy honesto, muy contento de, de, esta, de esta experiencia. Nos, nos alegra escucharte que estás contento y bueno, seguramente a, a, todos los, a la mayoría de los que nos escuchan, obviamente a todos, porque queremos al final que pues, sos un jugador de selección, que estás, estás en la, estás en la prelista de Copa Oro y seguramente siempre estás en el radar, más en el medio campo, donde sabemos que hay pocas piezas y pues por ahí también a veces es más difícil agarrar una, pero importante encontrar nuevamente en un equipo donde estés teniendo minutos y donde te tengas como, como más allá, un poco más de minutos tal vez sería la, la oración. Sí, exacto. Yo sabía que de mi club pasado independientemente iba a tener que salir porque te, tenía que buscar minutos inclusive de haber sabido que iba a ser así hubiera podido salir eh, porque uno lo que quiere como jugador es o vaya a la redundancia a jugar eh, entonces es algo muy importante y aquí lo estoy, lo estoy logrando y, y está sucediendo y es una buena institución como te digo siempre está peleando por el título sí yo creo que más allá de que sea una ciudad un pueblo, una ciudad una cabecera también cerca, es una plaza que por ahí no tiene tanta historia o tanta, tanto recorrido, pero que en, los, en la última década pues ya ganaron 
títulos y se ha hecho uno de los constantes en, en la lucha por el título. Sí, exacto. Cuando, cuando, los, cuando lo, te toca eh, contra ellos en otros equipos, decís, uff, basta todo. Sabes que es un equipo complicado y que es un partido súper aguerrido. Eh, y siempre va a ser así. Y este, esta vez no es, no es la excepción. Claro, es, vamos a ir viendo, obviamente, en el camino qué le depara si Guastatoya lucha por un nuevo título, qué tan cerca está, pero definitivamente, como lo decís, siempre es una plaza, una visita, y de lo y de visitante también, ganaron en el trébol, siempre sacan puntos importantes en campos difíciles, pero bueno, ya aterrizando un poco, volviendo unos años atrás, si no esté mal, tenés 27 años, si querés retrocedemos unos 15 añitos, ¿qué te parece un balsa ahí? <risa> Para empezar. Sí, puede hacerlo. Eh, parecemos 15 años y empezamos otra vez. Bueno, eh, tu familia, pues una familia de cinco hermanos, cuatro hombres, una mujer, y me imagino que desde la cuna estuviste con oyendo goles o que te tiraban una pelota en vez de la pacha, cosas así. Si nos contás un poco de tus primeros inicios y te recordás cuando, cómo jugabas, no sé si en tu colonia, en el barrio, o con un hermano, o con todos. Sí, eh, el mayor me saca casi 10 años, entonces eh, siempre cuando ellos iban a jugar en el condominio, al parque o algo así, yo ya estando en una edad un poquito más grande me los unía. Eh, siempre al chiquito, entonces casi nunca me ponían a jugar o me sacaban, porque obviamente. Eh, pero sabes que a mí de pequeño no me gustaba el fútbol, o sea, no, me gustaba, pero lo jugaba en el colegio eh, o cosas así, pero nunca, nunca fue como que, bueno, quiero ser futbolista. Eh, me gusta más el base, me gusta mucho más el base. No sé si te acordás cuando habló, cuando abrió Playball en Carretera de Salvador. Eh, a mí me gusta el base, me gustaba Derek Jeter eh, de los Yankees. Entonces, inclusive en los juegos de, de play y todo eso me pasaba jugando más los de base que los de fútbol, que FIFA o cosas así. Eh, hasta que llegó en, en unas vacaciones de, de colegio, eh, en un curso de vacaciones, fuimos, fuimos a este lugar y me puse catcher y no me puse la careta. Entonces me resetearon con un bate en la cabeza y me dieron la cabeza y desde ese entonces dejé de jugar fútbol. Dejé de jugar béisbol. Harry Potter. Eh, sí. Y bueno, ahí fue como que bueno, eh, era el chico, ¿no? O sea, no, no está consciente, verdaderamente ya no va a jugar béisbol, pero lo dejé de hacer. Y en el colegio jugaba fútbol, empezaba a resaltar un poquito más de, de los demás. Inclusive me gustó ser bastante portero. Tengo muchos... Muchos recuerdos de portero de pequeño, eh, jugando en Futeca, Zona 14, eh, cuando estaba todavía. Eh, yo era el portero. Inclusive cuando empecé en Campelit, eh, soy portero. Eh, estaba con Nico Jaén, eh, muy chicos. Nos enfrentábamos, eh, tenemos un equipo que se llamaba Arrow y el, otro, y el equipo de ellos se llamaba Maquits. Entonces siempre era portero y me pasaban de jugador. Hasta que no sé, por, por X razón, obviamente tengo. De mis cuatro hermanos, solo dos verdaderamente eran fanáticos del fútbol y, y entre obligado y convencido de que mi familia no somos tan altos, entonces me dije, no, de portero no tenés tanto futuro. Eh, me pasé a jugar de, de, de campo y poco a poco se, se fueron dando las cosas, fui mejorando, empecé como defensa central, eh, de contención, eh, muy buenas experiencias, eh, no me arrepiento de nada, absolutamente el fútbol es el deporte deporte rey de Guatemala y, y obviamente hay muchísimos niños que lo practican y al ver eso cuando era joven y que mis mejores amigos lo practicaban me quería unir a ellos y cuando me llamaban a sus equipos y 
y era bueno, o sea, me llamaban para que jugara con ellos, como que te vas dando cuenta, ¿no? Eh, hasta cuando ya tus padres te meten en una academia más seria, que fue mi caso de Futeca Campeliti, y, y no sé, es, son las etapas de la vida donde te las disfrutas más que, que lo que pensás, no pensás tanto en, en, en lo que hoy día, ¿no? De, tengo que ganar porque esta razón, sino vas porque te quieres disfrutar ese momento. Eh, tuve buenos recuerdos, muy buenas amistades eh, y eso fue lo que me, me forjaron al, al Andy Ruiz que soy hoy en día. La verdad es que interesante lo que mencionas, al final por ahí todos conocemos la historia de de los jugadores ya desde que debutaron o desde que están en la especial, pero no, no conocemos que por ahí estuvieron en otro deporte o que por ahí jugaban otra posición. Y bueno, hablando de los Yankees, ahorita le van ganando a los Red Sox. Eh, entonces, ahí para los que nos están... Paz, paz de los <ríe> Sufriendo ahí. Y sabes uh -huh. que me salté, me salté una parte que también vos estás ahí involucrado, porque vos, vos también eras portero, sí. ¿no? Y, sí. y Pero también tenías un amor por el tenis. Sí. Inclusive yo paso del base al foot y mi padre practicaba mucho tenis. Entonces con, con, con Pablo, que es mi otro hermano, eh, nos metieron a tenis. Eh, y justo abrieron unos campos ahí por mi casa de tenis, entonces íbamos a jugar mucho tenis. Inclusive me gustaba más el tenis también que el foot. Eh, los que te seguimos en... en... Y no sé, o sea, uh -huh. días y tenis otros días y como que llegó el momento de decidir y... No te sabría decir por qué me fui por fútbol. Los que te seguimos en redes sociales, vimos ahí que te pusiste contento porque ganó Djokovic el US Open. Sí, sí, sí. Lo sigo mucho desde Andy Roy, que era mi jugador favorito, y cuando se retira, Djokovic ya estaba como que en ese... Me acuerdo que empezaba a ganar, y, y entonces íbamos a jugar tenis con mi papá, y era chico, ¿no? Entonces, estaba hablando así... Jokovic que tiene 38, empezó sus 20 y pico, se fue hace 17 años, tenía 10 años, cosas así. Y decía, ah, vos sos Jokovic, y me ponía feliz a, a pensando que era él. Y bueno, lo, aparte, bien mencionas, yo también fui portero y también jugué tenis de campo, pero yo me recuerdo que en la Ligit, en aquella época se llamaba Ligit, los rankings nacionales juveniles, yo me acuerdo que pasabas tus par de rondas ahí en los nacionales de tenis de campo, con tu gorra para atrás. <risa> ah, tampoco le ponía tanto y... Lo que me ganaba, que también me pasa en el fútbol, es mi parte mental, soy muy enojado. Entonces me enojaba y cuando vos sabes que cuando te frustras en el tenis empezás a perder. Sí. Entonces. Y más en sí. esas edades pequeñas, por algo el tenista madura más, hasta los 18, 20 y hay algunos que ni siquiera llegan. Pero. Las cosas que también aprendes deportes te dan otros aprendizajes. Eh, era muy berrinchudo, tal vez en el tenis, sí. Ahí me di cuenta que no puede ser berrinchudo en, en la vida en sí. Entonces son aprendizajes. Bueno, ahora sí, ya pasando de que entras al, al fútbol, eh, se puede decir que tipo 12-13 tal vez ya entras a, a Futeca. Y bueno, eh, los que, bueno, yo tuve parte de conocerte desde pequeño por el tenis y por estuvimos en los mismos colegios de los dos. Eh, los Ruiz, tus hermanos, siempre tuvieron esa característica de machete. <risa> Eh, ¿Vos crees que se heredó o copiaste? Siempre dieron fuerte, siempre recuperaron bastante bolas. Yo jugué más con Pablo, tu hermano en medio, y por ahí él empezó delantero, pero luego siempre contención. Creo que Wiwi también, tu hermano un poco más grande. Wiwi sí, bueno, era el, el más rústico, por así decirlo, de todos, el que más pegaba. Eh, Pablo también, pero yo diría que los tres, Pablo era el más técnico. Eh, y de ahí yo que aprendí mucho de 
de los dos, pero <ríe> se heredó mucho lo, lo rústico, definitivamente. Inclusive nuestro, mi, nuestro, mi, mi papá me, nos molesta de que pública no puede sacar un hijo técnico, todos tienen que pegar. Entonces. Bueno, justo que mencionas a tu papá, pues Futeca en una etapa eh, se vuelve o tiene un convenio con Antigua GFC y vos formás parte de, de la cantera, las fuerzas básicas de Antigua. ¿Cómo fue para vos entrar a un club donde... Pues tu papá es aficionado, es hincha, si no estoy mal, es antigüeño, o tus abuelos paternos. Sí, mis abuelos son antigüeños. Eh, la primera final que yo me recuerdo ir a ver fue un cremas, eh, cremas con el uniforme celeste eh, en Antigua. Cremas para ganando la final, pero esa fue de mis primeros recuerdos. Eh, pues se da, Antigua se, se junta, no, no recuerdo por qué, creo que Futeca compra parte de las acciones de Antigua, no recuerdo. Entonces pasa a ser las inferiores, pasa a ser Futeca. Yo justo regreso de un viaje con Futeca Campelito, un, un viaje a Villarreal que hicimos con un par de jugadores. Tenía 14 años, creo que tenía 14, 15 años. Y en ese entonces las especiales jugaban en, en tercera división. Entonces nos tocaba jugar contra, la, contra Municipal, contra Comunicaciones, contra Mi Clan. Eh, era por grupos, ¿no? Y tenía 14 años, era de los más pequeños. En esa, en esa especial de antigua estaba Rodrigo Sarabia. Nico Jaén, Nico Samayoa, eh, Gordillo entra después, entonces éramos varios jugadores de Campelito, y, y así fue, así, así sea, o sea, así sea el inicio, y de ahí me recuerdo que hay unas vacaciones del colegio, yo estaba saliendo de primero para, de segundo curso para tercero curso, y el entrenador del, del, del primer equipo de antigua me quería subir, el equipo entrenaba en la mañana, entonces tenía que dejar el colegio, lo paré dejando, me pasé un homeschool, a escuela en línea, eh, misma de Futeca, que era parte del trato de irme y que Futeca me pagara parte de mi colegio. Y, y nada, así empezó, mi hermano jugué todavía con Wiwi, que Wiwi está todavía ahí en Antigua, entonces me iba con él siempre, él siempre fue mi, mi apoyo ahí y, y siempre estaba ahí para echarme punta, nunca debuté ese año, creo que debuté hasta el año siguiente, en primera edición con 16 años. Iba a debutar con 15, pero no sé qué pasó, ya está con la boleta ahí esperando que saliera la pelota y creo que justo hacemos gol y era para empatar un partido, para clasificar. Entonces me llamaron de regreso, ya no entré eh, y se dio hasta el siguiente año. Entonces así fue como inicié más o menos en, en Antigua. Todo esto en segunda, me parece que Antigua estaba en segunda, ¿puede ser? Antigua, no, Antigua fue el año Bien. que subió de segunda a primera. En segunda. Era les, les obligaban a tener especiales. Ah, en segunda, tu hermano Karel Wiwi consigue el ascenso, ¿verdad? Si no estoy mal. Correcto. Sí, ¿Y, sí. Cómo, ¿Y cómo haber vivido, bueno, tus abuelos, tu papá, vos también, que se puede decir que tenés sangre antigüeña, eso de estar en el equipo en el cual visitabas, como lo dijiste, tu primer recuerdo en un estadio por ahí, los primeros fue en esa final, que fue la primera de antiguo en mucho tiempo. ¿Cómo era estar en Antigua, ser antigüeño y jugar con tu hermano? Pocos han jugado con su hermano en, en una liga tan alta. Sí, me hubiera gustado poder compartir en el campo, ¿no? Que compartíamos entrenos, pero nunca pudimos jugar juntos. Él de ahí toma la decisión de retirarse y dedicarse ya al trabajo. Y ahí cuando ascienden, eh, no recuerdo mucho. No, la verdad que no recuerdo mucho. No recuerdo mucho haber estado en la celebración tampoco. Eh, si sí recuerdo, mi, mi papá sí, sí fue. Y Pablo también está en ese tiempo en, en Antigua, que es el segundo, eh, con Wiwi. Entonces celebraron el ascenso. El, la ciudad se volvió loca, como ha pasado. 
por ser menor. Sí, tenía colegio o algo seguramente, o sea, no, no, no me acuerdo haber estado en Antigua en ese, en ese tiempo, no sé por qué, te mentiría si, si te dijera. Claro, entonces, es esta etapa con Antigua, eh, como decís, debutás bastante joven, y bueno, luego pasa una etapa, ganas tus minutos ya en la mayor, y, y quiero caer rápidamente a tu primera etapa en el extranjero, si nos puedes comentar un poco cómo saltas del fútbol nacional a, a las fuerzas básicas del, del Dallas FC, donde también creo que compartiste con Jaime. Sí, sí, compartimos, éramos compañeros de cuarto, así que... Eh... Pues termina, justo nos vamos con selección sub-17 al premundial en Panamá, eh, cual perdimos contra, contra México en el partido clasificatorio. Regresamos, está así Koritoski en Antigua. Eh, jugamos, faltan dos, dos juegos para terminar el torneo. No íbamos a ascender, pero estamos peleando para no descender de primero, segundo, tres. Jugamos esos juegos y, y tenía 17 años, ¿no? Obviamente a los 17 años te quieres comer el mundo y dicen sentís que estás en la en la etapa para hacerlo donde probablemente estás muy joven eh, pero te crees invencible y que puedes hacer esto y lo otro y, y bueno, tenía un representante guatemalteco que me dijo, mira te puedo meter la idea era irme a Toronto eh, por, mi madre es canadiense entonces tengo papeles canadienses y no contar como extranjero por X razón no se dio y me paro yendo a Dallas eh, en Dallas estoy año y medio donde pasé toda mi etapa de sub-20 también, ahí fue cuando me llaman la selección sub-20 y, y tuve, era un chavito pues me acuerdo que, que nunca había vivido el, el estar lejos de casa y, y fue bastante duro al principio y ahí ya después con el tiempo lo vas asimilando pero fueron momentos bastante gratos, gratos, me hicieron crecer como persona muchísimo, terminé el colegio en línea ahí, eh, me iba a una biblioteca todos los días, eh, fue bastante, yo me tenía que cocinar a mis 17 años, me tenía que lavar ropa, obviamente, eh, te estoy diciendo cosas que tal vez nunca me haya tocado y que me tocó así, eh, crecí mucho como persona, en lo futbolístico creo que también tuve un par de, de complicaciones ahí, pero a la larga fue una buena experiencia de, de poderlo vivirlo así, en una inferiores, donde a veces te tocaba subir con el primer equipo, y en el primer equipo había jugadores de, de élite. Eh, inclusive cuando llegas y miras las instalaciones y todo, decís, ya estoy ahí cerquita. Pero estás tan cerquita que estás tan bien tan lejos. Entonces, creo como te digo, a esa edad no, no asimilas muy bien las cosas. Andy, en el Dallas FC, por ahí a los chapines, a los guatemaltecos, nos hace ahí un poco de eco por el pescado Ruiz, que ahí jugó, no sé si, aparte que vos sos Ruiz también, de apellido, no sé si por ahí te comentaba la gente o, o gente del club sobre Carlos, un poco. Sí, 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 lo mencionaban, inclusive hay una parte en el, subís como al VIP del estadio, eh, y hay una camisa de él enmarcada con el 20, de, de C. Ruiz creo que decía, no, no recuerdo bien, eh, cuando la camisa era, era roja y blanca, eh, y de ahí inclusive yo me voy de Dallas yo, yo coincido con Moisés bueno, no coincido porque él estaba en el primer equipo estaba en abajo y era en esa etapa que Moisés no sabía si venía a la selección de Guate o si se quedaba me metió gol cuando yo de, de Dallas el, a los meses llega el pescado Ruiz en su segunda etapa 
Entonces, no, nunca logramos coincidir. Pero increíble esto de que al final estuvieron, se puede decir que en Hagen, Moisés, el Fish y vos, en, puede decir que cuatro guatemaltecos en un año y medio o dos coincidieron en ese equipo. Sí, sí, sí. Nico y yo nunca tuvimos la oportunidad de jugar con el primer equipo, pero eh, coincidimos así, habíamos, nos subimos con el primer equipo y está Moisés y chapín, chapín, no nos da ni bola, ¿no? O sea, inclusive hoy en día lo molesto ni me, ni me saludaba, casi que. Sí, ese recuerdo de que Moisés nos mete el gol aquí en Guatemala, siendo él parte de la sub-20 estadounidense en las vueltas que da la vida, ¿verdad? Luego, sí, pues jugó con Amarín y jugó bastante también con otros entrenadores. Y, y bueno, Andy, tú, si yo he podido platicar con vos y en, investigando y en la que la memoria no me falle, antes en la MLS se acababa la sub-18, puede ser, y tenías que buscar, o ya subías o irte a otro lugar. ¿Cómo era en ese, creo que, ¿qué fue esto? ¿2014, 2013, por ahí? 2014-2015, exacto. Había una, una, un gap muy grande entre, entre cuando salías de la academia, le decían ellos, hacia el profesional que tenías 18 años. Y entonces, a veces firmaban uno de tu equipo, si mucho, al primer equipo, y todos los demás iban a universidades, eh, yo había tomado la decisión de que no me quería ir a una universidad, pues si me hubiera querido a una universidad me hubiera quedado en Guate. Entonces no, no quería eso para mi vida. Eh, y ahí es donde tomo la, la decisión de, de regresarme a Guate y, y empezar mi etapa con comunicaciones, donde todavía tenía edad especial. Entonces llego a la especial de comunicaciones. Eh, estoy ahí eh, año, un año creo, yo creo que estoy, y todavía está la filial, todavía está Cremas B, entonces me suben de la especial a la Cremas B. Eh, no jugué, creo que no jugué ese año con crema B y estaba un poco cansado viste, como te digo de niño siempre tenés esa ilusión de salir de Guate y lo quería hacer eh, había ya pasado mi proceso sub-20 sub estaba también en sub-23, no quedé en la lista final de sub-23, me habían eliminado del, del torneo sub-20 estaba un poco cansado, creo yo mentalmente había terminado el colegio ya no sabía qué hacer con mi vida. entonces todo ese año de crema lo que me pagaban, lo ahorré y tomé la decisión de, bueno, ¿sabes qué? Me lo voy a jugar a, a Europa. Eh, y aquí hasta que me duren los ahorros. Entonces, así fue como paso a cremas y ahí decido ir. Como, como, como mencionás, pasás una etapa, primera etapa con comunicaciones, luego creo que volvés otra vez a, a comunicaciones B, si no estoy mal. Eh, importantísimo saber ya manejar el dinero a esa temprana edad y saberlo cómo utilizar muy la verdad es que a los 18 años, como lo decís, todavía no tenemos, o la mayoría, o los jóvenes no tienen los pies en la tierra y, y vos supiste lo que querías y lo que querés, que sigue siendo salir y jugar en el más alto nivel. Si nos puedes comentar un poco, no sé alemán, ¿verdad? Pero creo que estuviste en el Elfsberg y en un equipo en Colonia, en Köln, ¿verdad? Si nos puedes comentar un poco cómo fue esa tu etapa, cómo sentiste el paso a un fútbol donde creo que en esa época eran campeones del mundo, y bueno, Alemania no importa que no sea campeón del mundo, siempre es una potencia en la división que estés. Sí, fue una experiencia bien linda, el, el primer equipo se llamaba Elbesberg, ahora eh, subieron justo este año de la tercera a la segunda, si no estoy mal, es un equipo de un pueblito pequeño, inclusive se llama Spissen Elbesberg, son dos pueblitos pequeños que son tan pequeños que los tuvieron que juntar. Eh, yo llego ahí... Como te digo, en esta etapa de comunicaciones ahorraba y prácticamente me pasaba mis noches buscando correos de, de equipos europeos y mandé fácil 300 correos alrededor de Europa entre diferentes ligas. 
muchos me respondían no, muchos ni me respondían. Y los que sí me respondían fueron como cinco, tres diciéndome no, uno diciéndome que tal vez podía hacer y otro de la nada me dijo, bienvenido. Para, así es como paro viendo alemán. Eh, estoy en Ebersberg, me firman el equipo de un equipo de cuarta edición en ese momento, eh, donde querían subir. Entonces, firmo con ese equipo, pero juego más con el segundo equipo, que juega entre quinta y sexta edición. Eh, estoy ahí un año, un año estoy ahí, eh, hice muy buenas amistades, tuve experiencias de vida, conocí un chapín de la forma más extraña posible, estamos por todos lados los chapines que a él le dio muchísimo, muchísimo. Eh, Rolando se llama, le mando un saludo si, si logra escuchar esto y, y ahí encontrar donde los chapines verdaderamente nos, nos hagamos entre nosotros él no tenía por qué ayudarme y me ayudó muchísimo, hasta me quedé viviendo en su casa casi que dos meses pero buenísimo onda eh, de ahí bueno, mi etapa, el entrenador que estaba con el segundo equipo se iba a ir y, y hablando con él me dijo, mira, te recomiendo que te vayas a otro equipo Paso buscando equipos también porque me quería quedar en Europa. Paro en, en Victoria Collins, se llama el equipo, otro equipo de cuarta división que hoy en día juega en, en tercera o segunda, estoy seguro. Eh, tercera, creo que juega. Y obviamente con el afán de querer jugar y todo, pero en esta segunda etapa me pasó algo de, de, de repente nosotros no lo pensamos porque vemos el sol todo el día y tenemos un clima, aunque a veces nos quejamos del calor, tenemos un clima extraordinario. Pero allá hay un punto donde no ves el sol durante semanas. Y me lesioné, me, me, me lesioné bastante grave el tobeo, en grado 3, algo así. Tenía una chivola. Y entré como una especie de depresión, no te diría de depresión, porque no, no conozco la depresión. Pero sí estaba triste, me engordé, eh, no estaba jugando. Mis compañeros de equipo eran casi todos turcos, entonces casi no hablaba con ellos. Eh, no hice una buena amistad con, con el vestuario en sí. Y ahí fue donde terminé diciendo, bueno, no, la, no me la estoy gozando, eh, eh, no. Y tenía, pues, te conocía, conocía a Javi, que eh, está en Valencia, o lo conoces, y, y él me dijo, mira, ¿por qué no te venís aquí? Entras con un equipo de tercera. Entonces me fui, decidí, bueno, hasta acá, y me, me voy a Valencia, donde por lo menos puedo ver el sol, donde hay una playa, donde eh, quería aportar más mi vida social que mi vida deportiva. Y ir de la mano viendo de lograr ese sueño, obviamente, de ser... Ser claro, bueno, como mencionas en, el, en, estos, en esta etapa de tu carrera, bueno, Rolando, Javi La Guardia, para los que no conozcan, él es un entrenador que está también buscando un sueño de, de dirigir en el máximo nivel. En ese momento creo que él acababa de terminar su etapa con el Levante y estaba ahí apoyando equipos inferiores y te aconseja, te sugiere, vas a Valencia por todo lo que decís. Y ahora la pregunta que te quiero hacer es... ¿Qué cambio sentiste más allá del cultural? Obviamente Alemania y España, por más que están cerca, es totalmente diferente el idioma. Pero en lo, en lo técnico, ¿qué se siente jugar para mí? Se lo mencioné no hace mucho a algún invitado que para mí lo que mejores combina lo técnico y lo táctico es, es en España. Y vos tuviste la oportunidad de entrenar en, en la tercera ciudad más importante de ese país. Eh, sabes que es, es algo que te llama bastante la atención veamos aquí en Centroamérica eh, hay, los estilos son muy diferentes ¿no? el guatemalteco, el salvadoreño, el hondureño o el tico, pero hay muchas similitudes en, en ciertos casos, en cambio allá a pesar de de, de ser una, una una frontera y que todos estén tan cerca, el francés juega totalmente diferente al español y el español juega totalmente diferente al alemán y el estilo es muy diferente, el estilo del alemán es más 
como que todo eh, lo que se dice se hace y, y no se sale, no hay como que, hay un guión, hay un guión escrito y no se puede salir del guión. El español, por ser más latino, como que se sale más de ese guión y es un, es un deporte tal vez no tanto en, en, es más como que, no sé, obviamente de toques, de buscar espacios y el alemán es un poco de gente más grande, ir hacia, hacia enfrente, pelotazo y, y tácticamente estar bien ordenados. Entonces, lo que llama la atención es la diferente, los diferentes estilos, a pesar de las pocas, pocos kilómetros que hay de, de fronteras. Y en sí, el, el jugador en sí, como es, el español es un poco más chiquito, más técnico, el alemán es mucho más grande, más físico. Entonces, es, es bien interesante ese, ese tema. Sí, yo creo que, lo, bueno, estás dando una explicación más que apta, sobresaliente, ya que estamos hablando en España, te doy la nota en España, sobresaliente de cómo como jugador viviste esa etapa y bueno, encerrás, estás un tiempo en Valencia eh, y otra vez tomas la decisión y se te abren las puertas, si no estoy mal, nuevamente en comunicaciones B, puede ser. Sí, sí, regreso crema B, eh, eh, no, no me recuerdo bien porque se da, creo que Willy fue entrenador mío de pequeño y Willy está ahí y, y por eso regreso a Cremas B pensando que juego en Cremas B y va a estar en Cremas y eventualmente en Cremas A eh, estoy en Cremas B en mi etapa ahí y fue, tuve mala suerte de lesionarme al principio del torneo eh, ya casi me pierdo el primer semestre me pillé al final y ahí debuto con, con Cremas A eh, pero no, me está, no estaba jugando tanto en la Liga Mayor como quería y ya tenía 22 años creo yo por ahí y ahí es donde tomo, me sale la opción de irme a Antigua, me voy a Antigua, estoy un tiempo con Antigua, año, un año estuve en Antigua, llegamos a la final, la perdemos, eh, y justo el torneo siguiente es donde empieza la pandemia, entonces ese, ese torneo se canceló prácticamente, y, y yo quería jugar más, obviamente, eh, se pasa pandemia, se cancela el torneo, estaba buscando opciones porque quería irme y nombran a Rafa Díaz, entrenador de cubano. Yo antes de firmar con Antigua me iba a ir a Sanarate a, entrenar, a jugar con él. Y lo nombran en Cobán y entre mi representante y él me dice, mira, está esta opción. Eh, esas, vámonos, vámonos. Y ahí otra vez no sos consciente de que te vas a ir a un, a un pueblo otra vez, a cuatro o cuatro, cinco horas de la ciudad donde vas a estar metido entre la nada, en época de pandemia donde posiblemente todo va a estar cerrado y que haya tiempo límite hasta qué hora puede salir, creo que eran las 8 o las 9, no puede salir después de esa hora, eh, eh, en, un, en un lugar totalmente solo y que iba solo, claro, o sea, mi, mi padre me acompañó los primeros días a buscar casa, de suerte encontramos una familia que es increíble, a veces te topas con gente que es extraordinaria, eh, la familia, me quedé en un hotel, eh, Doña Ana y su familia, que igual los quedo muchísimo a ellos, no te imaginas lo que me ayudaron estando allá, eh, me trataban como uno de ellos, eh, eh, simplemente con el, con el hecho de a veces salir de tu cuarto y, y poder hablar con una persona y poder hablar con ellos, eh, la verdad que se portaron súper, súper. Yo sabía que estaba también en una etapa de mi carrera donde si verdaderamente no, no pujaba por, por buscar la titularidad, por tener muchos minutos, posiblemente mi carrera ahí se acababa o ya iba para abajo. Entonces estaba con un poco de presión interna, ¿no? Me había preparado mucho durante la pandemia y había muy bien físicamente, psicológicamente y futbolísticamente, creía yo, ¿no? 
y me topo que al principio no juego, al principio a pesar de todo, los primeros, el formato es similar al formato que está ahorita y me pasé toda la primera ronda sin tener un solo minuto. Eh, de ahí paro jugando, paro jugando casi todo el torneo, perdemos justamente contra Guastatoya en, en cuartos de final y, y es donde empiezo, tiro mi, mi empujón de calidad. Eh, donde fue una, como te digo, la experiencia más que nada que tuve ahí fue, fue extraordinaria. Eh, siempre las, las experiencias que vivís como persona, como futbolista, son las que te ayudan a crecer y, y, y me ayudaron muchísimo. Y te repito, le agradezco mucho a la gente que, que estuvo ahí conmigo, a, a Doña Ana, su familia, a Doña Gladys, eh, Manlio, todos ellos se portaron súper, súper conmigo. Bueno, importante resaltar esto también. Has resaltado varias cosas que le pasan a un jugador que por ahí no no sabemos los, los que no llegamos al alto nivel, pero justo en esa etapa de pandemia, pasas de antigua, ganas unos minutos, me recuerdo que no te ponían en tu posición, sino de lateral, pero luego vas a Cobán, todo esto que pasa, la pandemia, estás solo en una ciudad bastante lejos, como decís, pero ahí es donde das tu salto de calidad y es donde te volvés a sentir en tu tope, ya lo mencionaste, y es lo que te hace, ya te, ya te voy a preguntar sobre Selección Nacional, porque ya que estuviste, en, creo que en todas menos en la Sub-23, eh, ¿cómo sentís que es tu, el fin de pasar de Cobán a, a Municipal? Más con tu, que por ahí seguramente te lo mencionaron, que fuiste crema ¿verdad? por una etapa, más allá que en la mayor, como dijiste, jugaste poco, pero y que el equipo de tu familia, la antigua, eh, ¿Cómo tomas esa decisión de que estás bien en Cobán, pero tenés que dar, aprovechar este envión para llegar a un grande, verdad? Y lo tomaste, tuviste en municipal. Fíjate, ahí estoy en un, es, ahí uno donde se pone a pensar, ojalá pueda rezar un poco el tiempo. Eh, no, no me arrepiento nada, no, obviamente, pero eh, yo estoy en Cobán y, y llega Vini y ese torneo creo que es el que mejor me va. Eh, me llama a selección, donde eh, todo... Y tenía el chance de quedarme en Cubano otra vez. Fue el torneo de invierno. Eh, entonces tenía la oportunidad de quedarme. Yo estaba cansado de vivir en Cubano. No me gustaría explicarte. Y seguramente en su momento tenía mil razones por qué. Una de ellas porque estaba aburrido de, de vivir en ese lugar así, donde tenía 24 años y decía, pucha, eh, quiero estar en Guate. Quiero, por lo menos, tengo mis sobrinitos, ver a mis sobrinos. Eh, ver a mis papás, tenía un perro en ese momento que lo quería muchísimo y ver a mi perro y... entonces como que ya estaba cansado de todos los fines de semana tener que viajar 4 o 5 horas a, a Guate y hacerlo otra vez el lunes, me acuerdo que el, los domingos en la noche me tenía que regresar lunes en la madrugada era un martirio de decir no me quiero regresar entonces como en la vida, en ese internet estoy con una novia y, y la novia no vive en Guate entonces me voy a ver a mi novia yo he decidido que no iba a ir en Cuba y me tenía una oportunidad para irme a Guate pero no estaba tan clara y Municipal estaba pujando, pujando y, y que me querían y me querían y, y dije, bueno, esta, esta es la oportunidad o sea, voy así qué mejor momento que agarrar Municipal ahorita que voy para arriba me voy a Municipal en la primera etapa el primer torneo me va súper bien me juego, juego me lesiono también tengo un par de golpes que me perdí como 3, 4 partidos me dio COVID también ese, ese torneo, pero a pesar de ello, siempre que estuve disponible, siempre jugué. O sea, siempre jugaba, o entrar de cambio, o entrar de titular. 
eh, me molestaban porque eran los favoritos de Cardoso en ese momento. Y llegamos a la final eh, contra Comunicaciones, perdemos y ahí es donde sí es donde la vida a veces no, no, no te explicas, pero por X razón te pasan las cosas, me empieza el siguiente torneo, no salimos campeones, eh, me, me dejan de llamar a la selección, me empieza el siguiente torneo, me quiebro el tobillo, eh, cuando regreso la lesión el entrenador no me ponía y prácticamente desaparezco ¿no? de, de, de lo que es jugar y entrar solo de cambio y solo de cambio y solo de cambio y anímicamente eso obviamente te afecta todos los jugadores, lo que peor le puede pasar a un jugador es perder la confianza, entonces te pego anímicamente y empiezo un poco mi, mi declive de minutos y porque es lo que te digo que estoy súper agradecido con Guastatoya porque ellos me dijeron mira vení, te queremos, vos eres el jugador que queremos eh, me han tratado súper bien, he podido jugar eh, voy poco a poco retomando mi nivel, me falta muchísimo pero lo que más quiero es retomar ese nivel y confianza para para poder aportar al, al, al fin del club, que es que salir campeones, y, y poder eh, recíprocamente darle lo que ellos, lo que ellos me, me han dado. ¿entendés? Sí, definitivamente. Bueno, aquí ahora mencionaste, ya nos mencionaste lo que es viajar, lo que es debutar de niño, lo que es jugar otros deportes, los momentos difíciles de vivir lejos, aparte de todo lo que mencionas, que te quedaba lejos, ya llevabas desde los 17 años fuera, creo que regresar a tu casa ya, ya te va llamando, las personas que viven fuera, no solo porque por ahí madura o jóvenes, al final lo que querés es estar en tu casa por lo menos un año o dos, y luego, bueno, otra vez si te puedes ir al extranjero, pues obviamente se va a dar. Eh, ahora sí, ya doblamos la página de, de tu etapa por clubes, y bueno, mucha gente te recuerda y te recordamos por tus etapas en las diferentes selecciones nacionales, como decís, en la 17 se quedaron a un partido contra México, un partido dificilísimo eh, contra México por eso lo que lograron los muchachos hace un año con el profe Loredo de sacar a México y a Canadá es in increíble pero la mayoría Totalmente. o tal vez te das a conocer más y donde tenés los, la mayoría de luces es en con el brazalete de capitán es en aquel gol que le metes a Estados Unidos de volea en el último minuto, en el 2015 y, y ¿qué sentiste cuando metiste ese golazo? porque es un mediocampista de convención de tus características, por ahí tiene pocos goles, pero metiste un gol de top 1 Sports Center, pues <ríe> ah, ya no era el capitán en ese entonces solo voy a agarrar un poquito eso para meterle humildad al gol pero fue hace 10 años el gol, imagínate nueve años el gol y siempre que fue en un enero en los primeros días de enero, fue como enero 7 enero 8, y siempre me lo recuerda eh, Facebook y todo eso viste y ah, bonito recuerdo, bonito recuerdo me recuerdo que en el momento que me viene la pelota pienso la voy a poner en las gradas para que no nos agarren de contra y salió el ángulo pues fue, fue pura cosas del fútbol, ¿no? Y donde lo veo hoy en día, ahí digo, puchicandi, qué bolas hiciste. Por ahí la altura, que está aquí estamos acostumbrados en Guate, que le pegas y se va la droga y, y le pegaste y no estábamos en altura y bajó la bola. Sí, fue. Pero... Puede ser, está, no, no lograba dormir. Aparte, Instagram no era tan, tan popular en ese tiempo, pero me recuerdo que WhatsApp llenaron teléfonos mensajes de, 
yo me recuerdo mucho de ese día porque justo como lo mencionaste era enero empieza la mayoría de colegios y yo, yo vivo aquí en Santa Catarina Pinula toda la vida, ahora en Frejanes que me casé pero dije yo no, no voy a subir con este tráfico y justo tenía un amigo que le mando saludos si nos escucha Sebastián Vidal ex seleccionado Copa Davis de tenis y le dije mira estoy enfrente de tu casa miremos a la sub-20 y bueno, él era ese premundial lo da DirecTV y muy pocas personas en Guate tenemos DirecTV o tenés las otras dos compañías, ¿verdad? Las famosas o por ahí Sky o qué sé yo. Y, y él lo tenía y dije, oh, bueno, voy a parar. Minuto 90, bueno, vimos todo el partido, obviamente lo sufrimos, 0-1, Guate ahí en el partido, tal vez sin tanta llegada. Estados Unidos tampoco fue para que les metiera el segundo tanto. Y me recuerdo tanto que le pegaste, estallamos y yo rompí un vaso de la mamá que era así como re importante o algo así, lo tiré, no me importó y nunca voy a olvidar ese gol y más porque Seba, si yo te conocía, bueno yo te conozco más por el, los colegios y etcétera y él te había visto en los campos de tenis, etcétera, amigo de Pablo también en, en, su, en su momento y, y la verdad es que nos diste esa ilusión de que gracias a ese gol podíamos ir a ese mundial, al final Hacen un excelente torneo y, y nuevamente se quedan a, a un partido. Dos, creo que tuvieron dos chances, ¿verdad? Eh, dos chances, quedamos ahí. Eh, duele, duele, solo decirlo, ¿no? Tuvimos dos oportunidades, pero contra Panamá 1-0. Si ganamos, ganamos el grupo y pasamos directo. Y, y, son y ahí perdemos 2-1 contra Honduras. Y son dos resultados que te digo, nunca volví a ver ni uno, nunca volví a ver la repetición de ninguno de los dos partidos de la frustración. Pero son dos partidos que te digo, no nos toca. O sea, porque dominamos, 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 tuvimos opciones, tuvimos opciones. Una, me recuerdo una clarísima eh, contra Honduras. Y simplemente, no sé yo, ahí es cuando decís la suerte de repente no nos acompaña. Pero te das ese, ese segunda experiencia de estar tan cerca. Y bueno, y luego ya mencionas Cobán, tu primera etapa municipal y el, si no estoy mal, el profe Amarini te llama a la selección tenés muy buenas participaciones y en la Copa Oro al final esta de que nos eliminan a Curazao le da COVID a vos también te da COVID y te quedaste contanos qué fue, ya que ya has tenido experiencias encerrado te tocó un encierro ahí en Estados Unidos o sea es que esa era la tercera, vez, no la segunda vez que me da COVID, ya me había dado una vez en Cobán es más, es como empiezo a jugar en Cobán, me da COVID, entonces dejo de jugar otra vez. Eh, pasa lo de selección o jugamos a Copa. Y ahí, viste que nos perdemos contra Guadalupe en, en penales, eh, nos quedamos unos días en, en Miami y de ahí pasa lo de Curazao, nos llaman. Yo del aeropuerto de, de Miami a Dallas me sentí un poco mal, pero dije, a ser porque no, no me hidraté, pensé que era, que era deshidratación. Y llego al hotel y nos hacen la prueba de COVID. Me voy con todo el equipo al entreno, hacemos reconocimiento del estadio y todo. Y a medio entreno entra el doctor corriendo y le dice al obrero, no sé qué le hice yo, ni cuenta. Yo, sé, yo pensé que yo me sentía mal. Y me llama el profe y me dice, tienes COVID. Y te juro que fue como un revés. Esperas tanto momento, trabajas tanto por un momento que, que te lo quita algo que no está en tus manos. O sea, que no puedes hacer absolutamente nada. Y, me, y hasta le exigí al doctor, porfa, hacemos otra prueba. Y me hizo otra prueba y volví a salir positivo. Y no, haceme otra. Y fui como tres, cuatro veces me hicieron otra prueba. Y las cosas se dan por algo, ¿no? Pero algo me puede haber pasado. Eh, ¿Quién sabe? 
pero me costó, estaba tirado en el hotel, me pasé todo el hotel, estábamos en Dallas, aparte que era la, la ciudad donde había estado, íbamos a jugar en el estadio de Dallas, o sea, todo era como que romanticismo 100%, y sí. cuando me da el COVID y me tengo que quedar encerrado en el hotel, fue durísimo, o sea, fue, fue duro, fue duro pasarme una semana encerrado, casi dos semanas encerrado, eh, Inclusive me, me voy por aparte, no me voy con, el, con la selección, sino pido, me voy por aparte a Guate. Y, y a ver, no te digo, por algo sean las cosas, obviamente. Pero sí, me, me dolió mucho. Sí, seguramente hay etapas donde, momentos más que todo, etapas donde te tenés que apoyar en alguien, no sé qué, dónde encontraste fortaleza, estando sola, no sé, tu familia, algunas personas, Dios habían convocado mis viejos, fue, llegaron, o sea, mis papás llegaron a Dallas a verme, y el día que llegan, no mentira, ellos viajan el día que yo les dije, mira, tengo COVID, ya tenían todo comprado, o sea, ya no podían cancelar el viaje, entonces mis viejos me apoyaron, eh, tenía una familia eh, ahí en Dallas que me querían muchísimo cuando estaba ahí, entonces ellos siempre me van a dejar cosas, inclusive cuando salgo de, de, de cuando ya me sale negativo la prueba, me voy, a me voy a dormir una noche a la casa de ellos, eh, o sea, siempre tuve con quién hablar y llegaba Loredo en su momento a hablarme, llegaba el doctor a hablarme, llegaban un par de veces un par de compañeros a hablarme también cómo estaba. Entonces siempre estuve bien arropado. Es que a donde ha sido, las familias te han dado albergue con cariño, casa, eso es porque indica que, que también sos buena onda, la gente mala onda no la quieren tanto, no creas, va. Y aparte del juego, pues... No sé, bueno, eh, creo que... El mayor valor que me ha podido dar mi familia es ser tratado como a vos te gustaría ser tratado. Entonces trato de ser la mejor persona que, que, pude, que puedo. Y esperamos que, que sigas así por mucho tiempo. Y bueno, para ir cerrando, te quiero hacer tres preguntas directas. Ahí, como dicen los argentinos, un ping-pong. Eh, la primera es Antigua, Guatemala. Mi ciudad preferida del mundo y donde me gustaría en algún momento regresar. Eh, ¿Cómo te ves para de aquí al a otro año, en un año, digamos, en corto plazo? En corto plazo, eh, jugar en el extranjero, lo tengo entre ceja y ceja, es algo que, que, que a pesar de que lo pude hacer en unas etapas pequeñas, pero tal vez no fue tan al alto rendimiento, es algo que quisiera vivir todavía en mi vida, eh, todavía creo que estoy en una edad donde lo puedo hacer, y en un año es eso, eh, Salir de Guate y me gustaría muchísimo eh, Selección Nacional. Bueno, ya la última. Los que te conocemos sabemos que sos una persona disciplinada, se duerme temprano y la verdad es que sos un ejemplo para muchos futbolistas, no solo jóvenes, sino para los que tenés a la par de cómo se tiene que llevar el profesionalismo. Sabemos la cantidad de guatemaltecos que tienen tu nivel mayor o menor pero no llegan porque se saltan las reglas y la tercera pregunta es ya lo último ¿cómo, cómo viste ahorita Guate en estos dos partidos de, de septiembre el jueves y el domingo Panamá y El Salvador Salvador y el Panamá eh, te soy totalmente honesto solo vi el primero contra El Salvador porque el juego contra Panamá estábamos regresando esa capa a Guastatoya entonces no lo pude ver completo solo por partes pero el juego contra Salvador fue un o sea, partido redondo. El, 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 
la selección nacional juega muy bien, tienen muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. Eh, creo que nos identificamos mucho y yo tal vez porque conozco a la mayoría, te puedo decir que, que a nivel de personas, a nivel de calidad humana, es un grupo muy diferente a los que, que pudieron haber habido, no, no sé, no a los demás, pero por este grupo sé que hay muy buenas personas, hay muy buenos jugadores de fútbol, hay muy buenas personas con una ambición tremenda. Eh, conozco un par de veces a Atenas, no lo conozco muy bien, pero me, todos, todos me han hablado muy bien de él. Entonces es, es una selección creo que muy especial y ojalá puedan seguir así haciendo triunfos, porque no solo les da esperanza al pueblo, la gente normal, nos da la esperanza a los futbolistas que no estamos en la selección y obviamente la esperanza de ellos de, de poder llegar primero a la Copa América y ahí a lo que venga, es enorme, ¿no? enorme y obviamente si a la selección le va bien a todos nos da nos va bien porque es abre puertas no los chapines lo están haciendo bien los chapines lo están haciendo bien y, y meternos en ese mundo de, de que selección es prácticamente una de nuestras puertas para salir al extranjero entre más chapines tengamos fuera entre más chapines puedan vivir esas experiencias puede ser que tengamos una mejor selección y, y que la liga los jugadores no se sigan reciclando en la liga sino que puedan salir y regresar y y etcétera, y conocer más y creo que es un es algo que nos conviene a, a todos a todos, a todos, como afición como jugadores, como equipos de fútbol, federación a todos nos conviene Bueno, ahí tuvimos en este episodio a José Andy Ruiz la verdad una charla muy amena 40 y, bueno, 50 minutos gracias ahí por los cinco adicionales profe, eh, la verdad fue un gusto tenerte, te deseamos te deseo lo mejor en, en esta etapa mediano, corto y largo plazo. Que se cumplan todas tus metas y gracias por estar en, en Archivo Chapín. Lo de mejor para Guasta y, y bueno, no sé si querés despedirte con algunas palabras. Gracias. No, madre, gracias a vos, a vos por tenerme y, y, y nada, gracias y, y a seguir apoyando a la CL que, que necesitan de, de todos los guatemaltecos. Vamos a, a tratar ahí de, estoy ronco por eso, pero vos sabés que con la CL pela alambre es uno. Pero bueno, los esperamos en el próximo episodio. Este fue José Andy Ruiz y buenas noches. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país. 